0: Исторические сюжеты, личности и различные непонятные слова – все это ожидает вас в нашей серии подкастов «А как это по-историческим?» И начнем мы первую серию нашего подкаста с темы «Основные этапы развития древнерусского государства», а именно конец 9-го – начало 12 века. И все начинается с подчинения отдельных славянских племен киевскому князю и становлением главных принципов функционирования власти. Олег покорил древлян Северяны Радимичей, Игорю подчинились уличи и тиверцы, ну а княгиня Ольга вновь привела к покорности древлян. А Святослав воевал против Вятичей и в завоевательных походах рушились традиционные племенные границы и складывалось Территория государства, А характер взаимоотношений Киева с другими племенами во многом строился по привычной модели военной демократии, то есть дружине и князю население выделяло в виде полюдия определенное содержание, ну а его размер не мог произвольно увеличиваться, в противном случае это вызывало вооруженное сопротивление и могло привести к даже к смерти князя. Но ну, а киевский князь должен был выступать выразителем интересов и защитником всего свободного люда. В его задачи в первую очередь входила охрана рубежей страны и справедливое судопроизводство на основе традиционного права. Власть князя не была самодержавной, так как этому препятствовала самостоятельность народных общин, ведь глава государства вынужден был считаться с местной племенной знатью. Существенную роль играли и народные вечи. Правителем, приближавшимся по своим качествам к народному идеалу времени, военной демократии, был Святослав, неутомимый предводитель войска, расширявший пределы державы, а своих ближайших помощников князь выбирал из дружины. Проверенные в боях войны использовались в мирное время в качестве советников в государственных делах. Их состав набирался из числа так называемой «старшей дружины» — Бояри, ну а младшие дружинники — отроки, гриди — составляли княжескую гвардию, использовались в сборе полюдья, выполняли разовые поручения. Дружина в значительной мере жила за счет князя и зависела от него. Но и сам князь оказывался в невольной зависимости от «дружинной организации» Еще одним пережитком родоплеменного строя на начальном этапе дренерусского государства было существование народного ополчения, принимавшего участие в военных действиях. К концу X века укрепляется власть князя и изменяется его роль в управлении государством. Государь-воин сменяется государем-мудрым правителем, законодателем и реформатором. Проведенные изменения способствовали укреплению положения киевского князя. Существовавшее ранее аморфное объединение племенных княжеств стало приобретать более четкие государственные очертания. В качестве государственной религии в 988 году было принято христианство, но ну а причины христианизации коренились в существовавших долгое время экономических и политических связях с Византией в надежде обрести союзников в борьбе с кочевыми народами и поднять свой международный статус. Составление свода законов «Русская правда» свидетельствует о расцвете древнерусского государства. В ней ограничивалась кровная месть, вводились штрафы в защиту жизни и собственности свободных людей, определялись категории зависимого населения и были сформулированы основные нормы поведения. Ярослав Мудрый установил и новый порядок наследования, по которому власть передавалась не от отца к старшему сыну, а к старшему в роду Рюриковичи. Однако именно в правлении Ярослава Мудрого обнаружились первые признаки упадка Киевской Руси. Уже в борьбе за отечественный престол он вынужден был сразиться со своим братом Святополком Окаянным. А после победы над ним пришлось разделить державу с другим братом Мстиславом Тмутараканским и только смерть Мстислава в 1036 году позволила Ярославу сохранить свое верховенство. Но обозначившиеся тенденции к разрушению государства стали набирать силу. Начались усобицы внутри рода Рюриковичей. Ярослав Мудрый скончался, и власть была передана трем его сыновьям. Но и этому триумвирату Ярославичей не удалось спасти страну от войн и разорения, а улучшить ситуацию и обезопасить землю от набегов князья на Любическом съезде провозгласили принцип «каждый додержит отчину свою». Это означало, что теперь власть на местах принадлежала отдельным династиям, а киевский князь признавался первым среди равных. Но княжеские съезды оказались не очень эффективными, и только на некоторое время Владимиру Мономаху и его сыну Мстиславу удалось укрепить государство. Но в дальнейшем Киевская Русь перестает существовать как единое государственное образование. Так давайте же подведем некоторые итоги. В течение IX-X столетий все восточные славяне, а также ряд финоязычных народов, обитавших на Восточноевропейской равнине, были объединены под единой княжеской властью, под главенством одной династии – Варяжской ну или Скандинавской по происхождению то есть династия И сложилось государство, получившее название Русь или Русская земля со столицей в Киеве. Период с конца 10 по начало 12 столетия это время существования относительно единого древнерусского государства. Оно было одним из самых крупных в Европе и играло видную роль в международных отношениях. В XII веке государство Русь распадается на ряд фактически самостоятельных государственных образований, земель, и, несмотря на фактическую суверенность земель, которая, кстати, выражалась в том числе в ведении собственной внешней политики, продолжало существовать представление о неком формальном единстве Руси, о главенстве князя-всемья Руси над всеми Рюриковичами. В каждой земле формируются собственные культурные центры и возникают оригинальные памятники литературы и искусства.